0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Turnagain Reisepodcast. Diesmal habe ich mir eine der Traumdestinationen für Wintersportfans ausgesucht und zwar bin ich im Amaron Swiss Mountain Resort in Davos. Da war ich schon mal gewesen und zwar im Sommer, äh, hatte damals mein erstes downhill fahrraderlebnis hier und ähm, ja, den spaßigen Bericht könnt ihr euch gerne bei mir im Blog äh, an, anschauen und auch durchlesen. Ähm, jetzt bin ich im Winter hier, wollte ich immer schon mal machen, eines der besten Skigebiete der Welt, äh, Davos Klosters, wer kennt es nicht, mit einer Abfahrt nach Klosters runter, die 14 Kilometer lang ist, habe ich heute getestet, also ich bin immer noch restlos begeistert. Heute im Gespräch habe ich die beiden General Manager, und zwar Ingo und Silvana Schlösser. Ganz spannend, was die beiden sagen, gerade zur aktuellen Situation auch, wie sie damit umgehen und wie sie letztendlich das Hotel für Gäste in der kommenden Wintersaison fit machen. Hört einfach mal rein, richtig spannender Podcast ist es geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe die beiden General Manager vom Amaron Davos Swiss Mountain Resort hier, Silvana und Ingo Schlösser. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid äh, zu, ich glaube, eurem ersten äh, Podcast. Und ich habe schon eingehend gesagt, ein wahnsinnig tolles Skigebiet, eines der besten der Welt, vielleicht auch das, ja, das Urschweizer Skigebiet mit den, mit den breiten Pisten und so. Ich bin immer noch total begeistert, aber wir wollen jetzt natürlich auch übers Haus sprechen. Und ja, das Erste, was mich eigentlich interessieren würde, es gibt ja diesen Trend zum individuellen Reisen, vielleicht jetzt sogar noch mehr wie, wie in den Jahren zuvor, aber die Leute wollen was Individuelles erleben. Ja, nicht nur 08.15, sondern besondere Erlebnisse, aber auch besondere Unterkünfte, ja, die sich perfekt für Instagram, Facebook und wie es alles heißt, inszenieren lassen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was ist so ja, das Besondere
1: an eurem Haus? Ja, vielen Dank. Also das Besondere an unserem Haus ist sicherlich mal das neue Produkt, das neue Design. Da haben wir gemerkt, dass wir genau den Nerv der Zeit treffen. Die Leute finden das Anterior äh, hier total klasse, weil das auch in einem Guss durchgezogen ist. Das heißt vom Zimmer bis in den öffentlichen Bereichen ist das eine Farbgebung, eine Tonalität. Ähm, das Kunstkonzept, was dazu gehört, das ist was Besonderes, was uns auch einzigartig macht. Da hat man sich wirklich viel Zeit und Mühe gegeben, dass das alles sauber aufgestellt wird. Wir haben einen ganz tollen Spa-Bereich mit 850 Quadratmeter und 20 Meter langen Pool, der auch zum Verweilen und zum Genießen und zum Entspannen einlädt. Dann, was natürlich nicht zu so kurz kommen darf, ist das Thema F&B, also alles was Food und Beverage ist. Wir haben ein neues Restaurantkonzept mit dem Baccio della Mama, italienische Küche, hausgemachte Pasta, dann die römische Pizza, genannt Pinsa. Das ist was etwas eine luftigere Pizza, so ein bisschen knuspriger, ein bisschen crunchy was Moderneres und ähm, das Ganze macht, glaube ich, ein rundum gutes Paket für die Gäste, was die Leute sehr, sehr schön finden, was wir immer so von den Feedbacks hören und was natürlich bei den Soft-Faktoren nicht fehlen darf, ist die freundliche, die Mitarbeiterstruktur, die wir haben. Also wir haben immer wieder, hören wir bei den Gästen, dass wir ganz liebevolle Mitarbeiter haben, die sich sehr sorgfältig um die Gäste kümmern und was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist das Thema Erreichbarkeit. Also von Zürich ist man relativ schnell hier oben.
0: Kann ich nur bestätigen, auch das Thema Mitarbeiter ist mir direkt hier aufgefallen. Also es ist wirklich eine eine richtig gute Truppe hier beisammen. Und ähm, ja, was mich noch interessieren würde, im Sommer seid ihr ja, das habe ich ja selber erfahren dürfen, auf die Zielgruppe der Biker stark ausgerichtet. Ihr habt glaube ich auch einen riesigen Keller, wo wo, wo Bikes lagern, wo man hier auch Bikes leihen kann. Und im Winter ist natürlich klar, liegt auch äh, an selbst das Thema Skisport im Fokus. Ähm, ja, wie zeigt sich das bei euch? Gibt es da spezielle Angebote oder auch äh, Services für Skifahrer, die ihr anbietet?
1: Genau, was wir haben, ist natürlich auch ein bike oder respektive der Skikeller. Äh, Im Sommer haben wir die Bergbahn-Tickets inklusive, wenn man direkt bei uns über die eigene Webseite bucht, da kann der Biker dann nach Herzenslust die Berge runterrasen wieder und mit der Bergbahn hochfahren. Da spart man sich ein paar Höhenmeter und kann so die Natur eigentlich von seiner besten Seite genießen und kennenlernen und auch mehrere Berge an einem Tag machen. Im Winter haben wir dasselbe analog, dass wir spezielle Konditionen haben für die Skitickets. Und wenn man da auch bei uns direkt bucht, kann man die dazu buchen, die Skitickets, dass man halt hier in diesen 330 Pistenkilometer, die wir haben, wirklich den ganzen Tag sich austoben kann.
0: Ja, das klingt alles super. Kommen wir doch zu einem kleinen Stimmungstöter, denn Corona geht natürlich auch an der Schweiz irgendwo nicht vorbei. Ja, für mich natürlich die Frage, wie habt ihr das im Sommer erlebt? Ja, so wie war so die erste Welle, die erste Corona-Welle und ähm, wie sieht es jetzt im Winter aus? Wie ist das Buchungsverhalten? Wie bereitet ihr euch eigentlich äh, darauf vor? Welches Sicherheitskonzept habt ihr für die Gäste, um denen ein gutes Gefühl zu geben?
2: Also der Sommer war für uns eine riesengroße Überraschung und auch so ein bisschen eine Zaubertüte. Wir hatten Anfang Juni definiert, dass wir Mitte Juni aufmachen und da waren die Buchungszahlen relativ verhalten, einfach auch aufgrund der Situation, die sich sich in der Schweiz und in dieser Welt gestaltet hat. Und ähm, wir haben dann ja, Mitte Juni aufgemacht und wir haben sehr, waren sehr positiv überrascht, dass vor allem sehr, sehr viele Schweizer Gäste doch gerne reisen wollten und ähm, das Angebot auch gerne wahrgenommen haben. Und ähm, so hat sich das eigentlich die ganze Sommersaison hinüber gestaltet. Wir haben sehr, sehr viele Schweizer Gäste gehabt, ähm, die das Angebot hier in den Bergen genossen haben. Wir haben den Platz, wir haben die Berge, wir haben Luft, wir haben Natur, also es hat sich sehr, sehr gut entzerrt und es war nicht so viele Personen ähm, ja, auf, einem, auf einem Raum zusammen. Ähnlich haben wir es im Hotel erlebt. Ähm, jetzt im Winter müssen wir sagen, wir haben am 21. November wieder geöffnet, ähm, haben dort extrem gut gestartet, weil die Gäste einfach sehr gerne ähm, zum Skifahren kommen möchten, zum Langlaufen kommen möchten. Nachdem der Bund oder auch andere Länder dieser Welt jetzt gewisse Maßnahmen vollzogen haben, gestaltet sich die Buchungslage relativ schwierig. Also die Gäste warten ab und ja, wir sind gespannt, was der Bund jetzt am Freitag berät. Und wir sind aber sehr zuversichtlich, dass der Gast reisen mag und vor allem der Schweizer Gast sehr gerne zu uns in die Berge kommt.
0: Ja, vielleicht noch ein Hinweis auch von mir. Man darf ja eigentlich gar keine Werbung machen, aber die Schweizer Skigebiete sind ja noch auf. Und ich muss sagen, ich habe mich selten so sicher und gut gefühlt wie da. Es war natürlich, momentan ist relativ wenig los. Man hat fast die Gondeln und Liftanlagen für sich alleine. Es ist überall auch Maskenpflicht. Die Restauration aktuell ist noch geschlossen. Da guckt man erstmal ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite ist Skifahren eigentlich wieder das, was es es irgendwann mal war, nämlich ein Sport. Und es macht richtig Spaß gerade. Das noch in eigener Sache dazu. Kommen wir nochmal zu den Trends. Und zwar würde mich interessieren, mit was beschäftigt ihr euch? Was sind für euch so die Trends der nächsten Jahre, wo ihr auch involviert sein wollt? Es gibt ja das große Thema Ökotourismus. ja Es gibt aber auch ganz neu jetzt, auch durch Corona entstanden, das Thema Homeoffice im Hotel. Was sind Sachen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt?
1: Genau, ich glaube, die Trends erfinden sich gerade selber neu. Was wir gemerkt haben jetzt gerade Sommersaison, die Individualisierung beim Gast ist sehr, sehr wichtig geworden. Da steht an erster Stelle. Also Menschen kommen zu Menschen. Das hat mal ein guter Bekannter gesagt. Da ist es einfach ganz wichtig, dass der Service wirklich perfekt ist und dass der Gast auch alle Informationen, die er wünscht, digital und einfach abrufen kann. Dass er da schnell zu den Informationen kommt, die er braucht. Und auch einfach zu den Informationen kommt, gerade rund um Davos. Das bietet so viele Möglichkeiten mit dem Davoser Gästeprogramm, wo man die Berge von einer ganz anderen Seite erleben und sehen kann. Und ich glaube auch, dass die Situation insgesamt jetzt dazu geführt hat, dass viele Menschen gesagt haben, komm, bevor wir jetzt groß wegreisen, auf Übersee oder sonst wohin, dann bleiben wir doch mal zu Hause, gehen in die Berge und schauen uns das mal an. Und so wie wir das wahrgenommen haben, sind viele Gäste total begeistert davon, dass sie das teilweise auch gar nicht erwartet hätten. Und das hat uns sehr gefreut, dass die Bündner Berge einfach viel zu bieten haben. Und da denken wir auch, dass die Trends da weiter hingehen, dass man regional bleibt, lokal, im eigenen Land und dass man hier seine Zeit verbringt.
0: Ja, ich glaube, Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Für gerade jetzt in der Distance-Periode sozusagen, ähm, spielt das auch für die Gäste, glaube ich, eine Rolle. Und man man hat so eigentlich so zwei Richtungen von Hotels, stelle ich gerade fest. Die einen setzen auf komplette Digitalisierung. Da gibt es ein iPad im Zimmer, äh, wo man am besten schon den den Tisch, das Essen abends einbuchen kann. Ähm, Dann gibt es die anderen, die aber sehr, sehr persönlich eigentlich noch versuchen, mit ihren Gästen in Kontakt zu kommen, die auch keine Keycards haben, die noch echte Schlüssel ausgeben, damit man bloß in den Dialog kommt. Ähm, Wie seht ihr das Thema? ähm, Ja, auf der einen Seite die Digitalisierung, auf der anderen Seite der Kontakt zu den Gästen.
1: Genau, wir denken, es braucht beides. Ich sage, die iPads sind nicht unbedingt notwendig. Die meisten Leute haben ja ein Smartphone und das ist so der Reisebegleiter, wenn man sieht, was es da mittlerweile alles für Apps, für Tools gibt, wo man sich die Informationen auch runterziehen kann. Die müssen einfach dann sauber abrufbar sein. Das ist mal das eine von der digitalen Seite, aber das andere ist einfach die physische Präsenz im Haus. Das wird in solchen Zeiten wie jetzt gerade immer mehr und mehr verlangt, das merken wir, dass man äh, vielleicht Sachen, die man nicht digital abrufen kann, so Geheimtipps vielleicht, wenn man, wo man darauf achten muss bei Wegbeschreibungen oder sowas oder das kleine Zückerli, dass man sowas immer persönlich sagt und äh, das wird in diesen Zeiten mehr verlangt als vorher.
0: Genau, Killerfrage natürlich zum, äh, zum Schluss. Äh, Hotelmarketing hat auch immer was mit Empfehlungsmarketing zu tun. Und ich glaube, wer wer so viel Energie ins Hotelbusiness steckt, wer auch ein Haus hat, was vom Design lebt, auch von der Kunst lebt, also wirklich sehr individuell ist, ähm, der lässt sich natürlich auch irgendwo inspirieren. Ähm, Ja, wo lasst ihr euch denn gerne inspirieren? Gibt es ein Hotel, wo ihr sagt, das hat uns wirklich gut gefallen, die machen das richtig gut, von denen kann man vielleicht auch was lernen oder abgucken?
2: Ich glaube, da geben uns ganz viel unsere beiden Kinder vor. Ähm, die definieren so, wo wir in die Ferien hingehen, weil wenn die happy sind, dann sind Mami und Papi in der Regel auch immer happy. Ähm, wir, wir müssen gar nicht so weit weggehen, weil es gibt sehr sehr viele gute Produkte in der Schweiz ähm, als auch in Deutschland. Ähm, wir verbringen sehr sehr gerne Zeit bei uns ähm, in der Gruppe. Ähm, ich weiß dann nur, dass ähm, das Seehotel Überfahrt am Tegernsee, wo wir sehr gerne Zeit verbringen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele schöne Ski Resorts hier in der Schweiz, wo man individuell Ferien machen kann.
0: Das klingt doch sehr gut. Ja, Silvana und Ingo Schlösser, vielen, vielen Dank für den spannenden Podcast in, glaube ich, einer sehr, sehr spannenden Zeit, wo wir auch hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Dennoch glaube ich, dass man auch in solchen Zeiten sehr viel lernen kann, neue Dinge ausprobiert, die vielleicht dann auch später spannend oder auch wegweisend sind. Vielen lieben Dank. Und vielen Dank euch auch fürs Zuhören natürlich. Übrigens, die Fotos und den Bericht gibt es natürlich dann wieder auf meinem Blog Turnagain. Vielen Dank. Ciao, ciao.